0: El objetivo de este libro es demostrar que el amor no es un sentimiento fácil para nadie. Sea cual sea el grado de madurez que hayamos conseguido adquirir, estamos destinados al fracaso, a menos que estemos dispuestos a moldear nuestro carácter por medio de la humildad, la paciencia, la fe y el coraje. ¿Estás listo para ello? Sean bienvenidos al podcast de Las cosas que no entendemos con Carla Santaolalla. En esta ocasión estaremos comentando El arte de amar, obra del filósofo y psicoanalista Eric Fromm. Y pues bueno, para entrar de lleno en el libro, desde un inicio tenemos bastante clara cuál es la intención del autor, o cuál es la motivación que lo llevó a exponer este tema y es que nos explica que vivimos en un mundo en el cual las personas invertimos muchísimo en todo aquello que vaya a brindarnos un beneficio a corto, mediano o largo plazo. Ya sé que aprendamos nuevos idiomas, aprendemos a tocar instrumentos, invertimos años en nuestra educación, en sacar una licenciatura, una maestría o un doctorado. Porque eso está bien, todas estas cosas van a brindarnos pre prestigio, van a brindarnos credibilidad, nos van a brindar una posición, un puesto, estabilidad económica, pero ¿dónde queda el amor? Él dice que parece que el amor se ha convertido en un lujo, en el que no estamos dispuestos a invertir nuestro tiempo, cuando realmente son una de las cosas más anheladas, más deseadas y más necesarias en la vida. Después del speech que se ve en Terrick Form en la introducción, es como de vale, ven, exponme todo lo que quieras, yo te voy a creer. Y el principal problema que se nos plantea aquí es el problema del amor, que es básicamente lo que les había comentado y que es lo que nos expone aquí. Nos lanza directamente esta pregunta, ¿qué es el amor? ¿El amor es un arte? Por un lado tenemos el no. No, el amor no es un arte, no es algo que tengamos que aprender o algo a lo que hay que invertir nuestro tiempo. Como consecuencia, la pregunta que tenemos de este lado es ¿cómo puedo conseguir que los demás me amen? El amor termina convirtiéndose en una especie de objeto, en algo que podemos comprar, adquirir o merecer. Por otro lado tenemos el sí. El amor es un arte, es algo respecto a lo que hay una materia para aprender y como en todo arte debo adquirir conocimientos. Y tengo que ponerle muchas ganas a la cuestión de la práctica. La pregunta es completamente opuesta a la que tenemos en este lado. La cuestión no es cómo consigo que los demás me amen, sino cómo consigo amar a los demás. Bien, qué bonito suena esto. Les digo que una vez que se plantea esta pregunta, pasamos al siguiente cuestionamiento, el de la separabilidad. Esto se expone como la fuente de toda la angustia y el dolor que hay dentro del hombre. Vamos a la página 20. Inicia así. La conciencia de la separación humana sin la reunión por el amor es la fuente de la vergüenza es al mismo tiempo la fuente de la culpa y la angustia la necesidad más profunda del hombre es entonces la necesidad de superar su separatividad obviamente se onda muchísimo en esto en la lectura obviamente se onda muchísimo en esto en la lectura pero hay de dos sopas nuevamente todo ser humano de manera consciente o inconsciente va a intentar llenar este vacío que nos describe el informe. y está la posibilidad de fracaso como consecuencia del fracaso amaremos de una manera inmadura, y el amor inmaduro lastima a las personas que estamos intentando amar, y también nos lastima a nosotros mismos, sin embargo también está la posibilidad de alcanzar el éxito. Esto es el amor maduro, es un tipo de amor que no lastimará a las personas ni tampoco a nosotros mismos, es un tipo de amor que respetará la integridad de todos quienes nos rodean. Y sí, o sea, ¿qué más podemos pedir, no? Aquí Eric Form nos expone todas las variables que se puedan imaginar todas las explicaciones culturales que se han intentado dar a este vacío, todas las maneras en que se ha intentado o pretendido llenarlos, con términos como el sadismo, el masoquismo, las neurosis, todo es abordado aquí, incluso nos brinda contraste en las posturas de Sigmund Freud y con los análisis que se realizan en la Biblia. Es una cosa increíble, el autor realiza un recorrido por todos los pasos que el hombre ha realizado en búsqueda de estas respuestas y obviamente termina con una exhortación, con un abran los ojos y atrévanse a amar. De esta manera quiero leerles un fragmento. ¿Qué más yo quisiera que leerles todo el libro? Dice así. Los objetos amorosos no son esenciales en una relación con una persona específica. Es una actitud, una orientación del carácter que determina el tipo de relación de una persona con el mundo como totalidad, no como un objeto amoroso. La mayoría de la gente supone que el amor está constituido por el objeto y no por la facultad, y es lo que comentábamos a un inicio. Muchas personas piensan que el amor es encontrar a la media naranja, que el problema es encontrar a la persona indicada para amar y para ser amado. Cuando realmente el problema es que muchos, muy, muy pocos, nos damos el tiempo de aprender a amar de una manera adecuada. No necesitamos medias naranjas, necesitamos ser una naranja completa y encontrar otra naranja completa. Imagínense qué increíble sería eso. Este libro nos expone que amar es un compromiso. Amar es una cosa de valientes. No es algo que podamos tomar a la ligera y no podemos reducirlo a un sentimiento porque los sentimientos son pasajeros. Un día tú puedes decir sí, o sea, yo siento cosas bonitas por ti cuando te veo, y al día siguiente no, porque las emociones son así, son volubles, van y vienen. Y el amor no puede darse ese lujo. El amor es algo que va más allá de un compromiso. Y cuando tú decidas amar a una persona, vas a amarla aunque un día te sientas mal, aunque un día te sientas cansado o hasta harto. Se sientan como se sientan, ustedes van a seguir amando a esa persona así. Y lo vemos, creo, en uno de los ejemplos más bonitos y que de hecho se aborda en este libro. Es el amor de una madre por sus hijos. Una mamá te ama porque eres su hijo. Y tú puedes hacerle las cosas más crueles a tu mamá y te va a seguir queriendo. Porque es tu mamá, porque eres su hijo. Es algo incondicional. Y si en el amor de pareja ocurre esto, de que hay otros matices, eh, hay otros matices más sexuales, hay otros puntos de vista que tomar en cuenta, pero... Y lo vemos creo en uno de los ejemplos más bonitos y que de hecho se abordan en este libro. Es el amor de una madre por sus hijos. Una mamá te va a amar porque eres su hijo. Y tú puedes hacerle las cosas más crueles a tu mamá. Y te va a seguir queriendo porque es tu mamá, porque eres su hijo y esto es algo incondicional. En el amor de pareja ocurre esto, de que hay otros matices más sexuales. Hay otros puntos de vista que tomar en cuenta. Pero a fin de cuentas, cuando iniciamos este libro... Yo creo que sí, es al inicio de esa perspectiva de, ok, mi amor de pareja, pero no. Realmente aquí terminas con una visión mucho más amplia de lo que es el amor. Aquí justamente lo que les hablaba dice, amar a alguien no es meramente un sentimiento poderoso, es una decisión, es un juicio, es una promesa. Si el amor no fuera más que un sentimiento, no existirían bases para la promesa de amarse eternamente. Un sentimiento comienza y puede desaparecer puedo yo juzgar que durará eternamente si mi acto no implica juicio y decisión? Les digo, esta es una probadita teórica de todos los caminos que el hombre ha tomado para llenar este vacío y para aprender a querer a todos a su alrededor de una manera asertiva. Obviamente terminamos con una exhortación, con una invitación a atrevernos a amar de esta manera y es que dice que para amar de esta manera se requiere tener fe. Y es que dice que para amar de esta manera se requiere tener fe. Y Eric Fromm, que por cierto no era creyente lo que se dice creyente, nos dice Yo creo que la fe es un concepto que puede aplicarse en un sentido no religioso. La fe es la confianza en lo que no se ve. Y que se requiere para todo. Fe en ti mismo para terminar una carrera. Se requiere fe en ti mismo para criar a tus hijos. Se requiere fe para todo. Y también se requiere fe para aprender a amar. Dice que tener fe requiere coraje, la capacidad de correr un riesgo de disposición, aceptar incluso el dolor y la desilusión. Insiste en la seguridad y la tranquilidad como condiciones primarias de la vida. No puede tener fe quien se cierra en su defensa, donde la distancia y la posición constituyen los medios de la seguridad. Se convierte en un prisionero. Ser amado y amar requiere coraje, la valentía de atribuir ciertos valores fundamentales, la importancia de dar el salto y apostar todos esos valores. ¡Bum! Chicos, este libro me encantó y aparte una cuestión bien bonita es que no tienes que tener conocimientos previos de nada para leerlo. No tienes que saber filosofía, no tienes que saber nada de psicología, no importa si no has leído a Freud, no importa si no has leído la Biblia, que hay muchas referencias al respecto, no importa, tú puedes adentrarte. Aquí y luego seguirle con toda la bibliografía del autor para conocer más y más respecto a este tema. Sí se los recomiendo, no es que les vaya a brindar las verdades absolutas, no es que le vayas a solucionar la vida a alguien con este libro, en cuanto a cuestiones amorosas, pero sí los va a enriquecer, les brinda una perspectiva más amplia, los va a poner a reflexionar. Si se adentran en la de y form, léanlo con paciencia. Yo invertí algunos días en capítulos enteros que los volví a releer porque eran necesarias. Era necesario para que yo lo entendiera. Con esto me despido. Espero que pronto pueda volver a platicar de un tema nuevo con ustedes en Las cosas que no entendemos con Carla Santa ¡Hasta luego!